0: Episódio 69 Finitudes É interessante como as coisas funcionam de uma maneira bem genérica Mas ao mesmo tempo agregadora em termos de eventos As tais coincidências Pense um pouco o quanto isso faz sentido dentro da nossa vivência Pequenos momentos compartilhados, elementos que se interligam conexões aleatórias resolvendo puzzles que nem faziam parte de nossa existência. A psicanálise, na figura freudiana, fala de uma tal causalidade, que existe uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, para inevitáveis sentimentos e ações. Tudo isso numa intenção consciente ou inconsciente. Lacan também defendia a existência de uma causalidade psíquica, na relação com a linguagem e a estrutura dos significantes conceito expandido em sua teoria de relação com o conhecido objeto A uma de suas grandes contribuições aos conceitos psicanalíticos mas eu percebi que estou me estendendo nesse preâmbulo porque na verdade o que me trouxe até este tema é justamente essa causalidade consciente ou não pois todos nós nos relacionamos com lutos de tempos em tempos e o conceito de finitude vem atravessando meus pensamentos com certa frequência, provavelmente porque nos últimos quatro anos tive que lidar com a despedida de entes queridos, meu pai, há três anos atrás, meu primeiro grande luto pessoal, e posteriormente minha cachorra, a Lilo, bem no meio da pandemia. Isso sem falar dos outros lutos aos quais somos submetidos com uma frequência muito mais constante do que percebemos e são vários e que envolvem uma construção individual desse sujeito com seu próprio desejo. Ou seja, há lutos óbvios e que concernem a todos nós, mas cada um guarda para si um saber sobre seu próprio sofrimento. Então, há que se tratar a finitude como uma ausência solitária, muitas vezes que não compartilhamos e muitas vezes incompreendida pelo outro. Todos morremos sozinhos. É uma frase muito corriqueira em filmes, livros, para representar a tristeza da solidão. E que muitas vezes é dita por pessoas que no íntimo são inseguras com esse ato do sofrer. E funciona como uma grande autoproteção ante o inevitável. Entretanto, ampliando o conceito deste morrer sozinho, há também de se observar como faz sentido numa dimensão menos ampla a do lidar com seu próprio sofrimento. Para muitos, deixar de ver uma série ou abandonar a leitura de um livro é um pequeno luto. Só quem gosta de videogames sabe o que é chegar ao final de um jogo que causou descargas maravilhosas de dopamina. A ausência desse sentimento. Mas ainda quando se envolve pela história, pelas mecânicas, pelos personagens. Muitos jogadores abandonam o game um pouco antes de sua finalização exatamente com a intenção de manter aquela sensação elaborada durante as missões, durante o desenvolvimento do jogo. Terminar um livro para leitores ávidos traz o mesmo sentimento. Algumas pessoas conseguem organizar tais lucros, com a dinâmica do recomeço, de que haverá novamente uma sensação similar em algum outro momento. Mas muitos de nós preferem postergar o enfrentamento do fim, porque, conscientemente ou inconscientemente, acreditam que o aparelho psíquico não está desenvolvido o suficiente para esse sofrer. E a angústia cresce estica-se o fio até o limite do impossível. Um dia, eventualmente, essa elasticidade acaba. É uma ilusão de controle de tais finitudes. Embalada com um prazer sentido no desprazer. Incomoda, mas ainda assim é uma sensação. E para quem está acostumado com pequenas sensações e gozos, a construção de finalizar algo que dá prazer para recomeçar algo que poderá ser tão prazeroso quanto ou até mais, pode se mostrar uma incógnita. Não se percebe que a necessidade de descargas pulsionais para se manter essa sensação causa muito mais cansaço e inconsciente do que qualquer reinício. Interessante como muitos casais usam essa mecânica também para encontrar desculpas para continuar juntos, usando subterfúgios variados como uma venda nos olhos para não encarar a infelicidade que os rodeia estando juntos. Irônico é que eles podem ter mais chances reais ao se separarem, mas cada um alcança é a que consegue, não é? Por mais simbólicas que tais mortes possam ser, há que se acolher como um luto invariável e importante. Mas o tema hoje é sobre finitudes, e como eu disse, a tal causalidade tem papel fundamental nesse raciocínio. Pois estamos em dezembro e tal mês é basicamente sobre finitudes. Não apenas por mais um ano, mas pelos términos das aulas, dos cursos, dos ciclos, dos contratos, dos projetos não concluídos. É quase um mês do balanço do ano, do que funcionou, do que não funcionou, do reajuste das metas previstas, geralmente não atingidas, pois somos propensos a um otimismo exacerbado na construção dessas metas, ou então pelos números absurdos propostos pelas empresas e que não fazem sentido algum dentro de uma realidade. Do olhar para trás. E talvez este aí seja o nosso grande dilema, pois a sensação de finitude não tem a ver com esse olhar para o retrovisor, mas sim para o que vem a seguir. Esse evitamento proposto por nossa mente é uma representação de possível controle sobre a morte. Sim, a finitude última, aquela que não se tem como controlar. Ela só chega para cada um de nós. Sem avisar, sem se apresentar, sem discussões, ela só surge. Provavelmente a grande dúvida que nos resta como humanidade, pois não há nada muito concreto sobre ela, há conjecturas, há religiões e crenças, mas não há nada muito específico sobre a transitoriedade e a dúvida geral para a continuidade. Para a psicanálise, o luto deve ser acolhido e tem seu tempo individual, entretanto quando falamos de finitude, é uma relação que se tem subjetivamente desde o nascimento. Me lembrei de uma música do Karnak, chamada Vim que Venha, em que uma das estrofes diz E quando morre a gente fica chorando, quando nasce a gente ri, mas quem nasce chora, e quem morre sorri. Talvez a grande ironia das finitudes seja essa, a de que ao abraçar os finais pode nos abrir para novos começos. Abrir mão da sensação de controle para que novos caminhos possam ser pavimentados e novas sensações possam ser descobertas. Ao permitir-se vivenciar recomeços, a finitude fica menos implacável, menos dolorosa. Mesmo que aquela, a derradeira, esteja totalmente fora do nosso alcance comportamental. Mas abrir-se para falar sobre o assunto de uma forma que vá além do envelhecimento ou do adoecimento pode ser fundamental para nos sentirmos mais aptos a tomar decisões. Entendendo a valorização do presente ao aceitar melhor as escolhas que, afinal, também são carregadas de finitudes. Ao escolher algo, deixamos também de escolher algo. Ao fim, e um começo nas escolhas. E aceitar tais abandonos também faz parte de uma saúde mental saudável. Falando sobre isso, também há uma certa sensação de abandono nas finitudes, tanto na ação de abandonar quanto na de ser abandonado. Desistir de um projeto, muitas vezes, une ambas as situações, simplesmente porque a idealização dos resultados fazem a diferença nesse aspecto. Criamos expectativas, dimensionamos felicidade e ali eliminamos, em boa parte, a possibilidade de frustração, muitas vezes travestida de positivismo exacerbado. Para muitos... A sensação de desistir de um projeto inacabado lembra uma relação com o fracasso, quando na verdade é bem o oposto. Precisa-se de muita coragem e organização psíquica para entender que aquele que um dia foi objeto de desejo, de libido, agora já não é. O investimento pulsional não é mesmo e torna-se um estorvo que impede o fluxo contínuo, que novas opções de realização possam ser desenvolvidas. O desejo ele precisa fluir, estar em movimento. Isso faz parte de uma boa relação consigo mesmo. Para o psicanalista, além dos lutos dentro do set analítico, e tambe, há também o enfrentamento de várias outras finitudes. O fim de análise é uma delas. Muitas pessoas devem estar pensando, mas análise tem fim? Sim, tem. Para nós, psicanalistas atuantes, é contínua, faz parte do tripé psicanalítico que envolve a teoria, a prática, a supervisão. Para os analisantes, há de se observar até onde o sintoma se apresenta, até onde ainda ele está em evidência, até onde o controla e quando ele se mostra propenso a desenvolver novos sintomas. Freud tem um texto muito bom chamado Análise terminável e Análise Interminável, onde ele deixa claro que sim, há um término de análise, que normalmente parte de uma inquietação do analisante acerca do que está sendo trazido no set analítico, que pode ser uma resistência ou pode ser um Esvaziamento das questões para aquele tempo Para aqueles momentos de sua vida De suas experiências Para mim, o processo psicanalítico Termina de uma forma bem simples Quando não há mais transferência Essa ferramenta Desenvolvida por Freud Nos coloca nessa experiência de escuta De nós mesmos Na construção desse espaço Onde tudo é permitido ser dito e sentido E a identificação Da ausência dos elementos transfer Transferenciais deve ser vista também pelo analista, que pode, sim, propor o fim daquela análise. A partir do reconhecimento de novos sintomas, novas inquietações, há também um processo de um novo setting analítico. São lutos transferenciais saudáveis, que tornam a relação analisante-analista mais ética e mais acolhedora. E há também os outros abruptos, onde o analisante, por exemplo, simplesmente nos informa que não participará mais das sessões, sem muitas vezes nos permitir argumentar sobre tal atitude. Com a permissão e o manejo correto, tal sensação pode ser muito útil para a análise, trazendo conteúdos mais ricos sobre o indivíduo que não estava sendo organizado da maneira correta. Mas na maioria das vezes o analista deve lidar com essa ausência. Esta solidão antecipada na forma de uma troca que não se efetivou de uma maneira plausível. Um corte que pode ter, inclusive, a ver com o limite de até onde o analisando pode ir em análise. Ou então de um manejo incompleto do analista que não teve a oportunidade de se reestruturar, de reparar a sua falta. Muitas vezes tal mensagem do analisando vem em seguida de um bloque, de uma não resposta, de uma ausência que provoca... Uma finitude antecipada e confusa. Cabe a nós a supervisão e o tripé se mostra novamente imprescindível. É, pensando bem, eu já devo ter dito aqui algumas vezes que a psicanálise é um lugar bastante solitário, não é? Lidar com tais finitudes é parte de um processo de dedicação, organização, surpresas e de sabores. Mas também do acolhimento, da ética e do não julgamento. Portanto, final do ano nos lembra conscientemente e inconscientemente que estamos lidando com finitudes variadas o tempo todo, e que o adiamento de decisões pode ter comprometido oportunidades. A procrastinação de escolhas pode ter sido fator decisivo para que coisas não acontecessem, e que dizer adeus para o que não nos pertence mais é parte de um processo de autoconhecimento que permite que nos tornemos pessoas mais alinhadas com o nosso próprio desejo. Deixar coisas para trás é parte de uma dinâmica que nos permite abertura para novas possibilidades. A dor envolvida? Claro que sim. Mas em qual renúncia não há? E este episódio foi ambientado pelo maravilhoso disco do David Bowie, Black Star. E fiquem bem.